0: Aujourd'hui, dans ce 30e épisode, je vous partage une histoire, une histoire de mots. On va parler de précieux. Mon précieux! Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Autant méridien, ça, c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire... Prenez une place confortable à mes côtés. J'étais un petit peu rigolote aujourd'hui, là, euh, puis c'est correct. Aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, c'était de choisir un mot et de l'utiliser comme on veut. Et ça m'a rappelé une histoire. Il y a environ un an et demi avant de terminer ma formation en design graphique. Il y avait un prof du nom de Ariel. D'ailleurs, Ariel, si jamais tu écoutes ce podcast, je te salue. Tu es un grand homme et tu m'as sincèrement beaucoup appris. Alors, je vous mets un petit peu en situation. Ariel, il nous donne un travail, mais c'était un professeur assez imaginatif. Alors, il nous a fait faire un projet avec une question à 100 piastres. Puis là, là, c'est pas une question à 100 piastres pour tout le monde, mais pour moi, c'en était une. Et il fallait faire un projet sur un objet précieux. Alors, euh, puis là, je regarde les autres élèves. Les autres élèves sont toutes contentes de faire un, un, un devoir sur un objet précieux. Mais pour moi, cette question était vraiment difficile. C'était la question à 100 piastres. J'ai donc parlé à Ariel en privé. Puis je lui ai dit, écoute Ariel, moi dans ma vie, là, j'ai rien de vraiment précieux. Sauf l'invisible. Et il me dit, puis ça a l'air un peu préjoratif hein, de dire que j'ai rien de précieux. C'est sûr que il y a des choses précieuses, mais vraiment, là, tu sais, comme une pierre précieuse, tout ça. J'en avais pas. Donc, et là, il me dit, ben écoute, si tu capable de m'expliquer ça, ça va, ça va aller pour ton devoir. Donc, là, j'avais une nouvelle mission c'était de savoir expliquer que l'invisible était le bien le plus précieux et le plus précieux des cadeaux pour moi. Il fallait que je sois capable d'expliquer ça, puis là, c'était dans un langage commun. Et là, je m'apprête dans ce podcast à vous faire le travail que j'ai fait, parce que c'était un travail que j'ai monté en visuel sur un PowerPoint, alors, je vais essayer de, de vous le mettre euh, sur ma chaîne YouTube euh, dans, dans les semaines qui viennent. Vous allez pouvoir voir un peu aussi euh, qu'est-ce que ça avait l'air, mais euh, et si jamais vous ne voulez pas manquer le PowerPoint, puis vous voudriez être averti, à la fin de l'émission, je vous redonnerai mon le courriel que vous pouvez me rejoindre, puis vous avez juste à m'écrire un petit mot, puis euh, je vous le dirai quand il sera en ligne. Mais je vais essayer de vous transmettre, dans cet épisode de podcast, le travail que j'ai fait à expliquer pourquoi mon précieux, moi, y était invisible. Mais avant d'arriver à mon précieux qui est le monde de l'invisible, j'ai commencé par me poser une première question. Et cette question, c'était « Qu'est-ce qu'un précieux, pour moi, qui est alchimiste? » Mais pour comprendre, je vais vous faire un peu d'histoire, un peu de mon histoire et peut-être un peu de la vôtre. Qu'est-ce qu'un alchimiste? Un alchimiste, c'est pas parler d'alchimie. C'est pas faire de l'alchimie non plus. C'est être alchimiste. C'est donc un état d'être. On est alchimiste. Parce que... C'est notre manière de respirer, c'est notre manière de manger, de parler, de voir le monde. C'est une manière de percevoir. Percevoir, en langue des oiseaux, c'est «percer et vous verrez ». De voir quelque chose qui n'est pas visible au premier abord, l'alchimiste a cette curiosité particulière. Il a de l'intérêt pour tout et en toutes choses. On ne peut pas être un alchimiste là, de 8 à 5 puis ensuite faire autre chose. Un alchimiste ne voit pas la grammaire. Il entend des sons, il entend des vibrations, il voit des images, il danse avec les mots. C'est une musique pour lui, l'alchimiste. Dès son plus jeune âge, il est très souvent en nouveaux termes sociaux qu'on appelle « dyslexique ». Et on entend bien que ceci explique un peu cela. Alors, si je vous dis «Venez avec moi danser sur les mots. » Et je l'écrirais «Venez et danser avec moi sur les L-A-I-T mots M-A-U-X. » Je vous dirais «Vous venez d'entendre » Une phrase vide de grammaire, mais combien remplie de sens. Un alchimiste parle la langue des oiseaux sans même l'avoir appris. Oui, ça s'apprend. Donc, mon précieux en langue des oiseaux signifie précieux. Précieux. Près des cieux. Cieux. Si eux. Ici, les autres. Donc, le précieux, ça veut dire près des autres. Et mon thème pour ce projet était la vie et la mort. Ce cycle éternel dont nous avons tous des appréhensions, qu'est-ce qu'on apporte avec soi après la mort Des souvenirs sous venir, en dessous de quelque chose qui vient, qui n'est pas arrivé. Les souvenirs font donc appel à notre futur. Vie passée, Présent, futur. Donc, tout se passe au même moment. C'est ce qu'on appelle la ligne du temps parallèle. Mais la plupart des gens connaissent seulement le temps linéaire. Les deuils y ont toujours fait partie de ma vie. Nos vies sont faites de deuils. Ce sont des épreuves. Et preuves. Donc, en preuve. Ce qui m'a permis moi, de développer la faculté de parler et de voir les esprits Est, pris, ce qui est pris, quelque part au travers les mondes. Tout ce qui est autour de nous s'appelle la matière. Entendons bien l'âme a tiers. Si l'âme est à tiers, qu'est-ce qu'il y a dans le deux tiers d'autre chose? La démarche le point d'arrêt d'un alchimiste, bien, il va passer par trois passages. Donc, trois passages. Un pas à travers l'âme, un pas à travers le corps et un pas à travers l'esprit. Les anciens disaient « corpus animus spiritus ». Cela peut aussi être le minéral, le végétal et l'animal. Donc, nous sommes des apprentissages Parce qu'en finissant là, Ces trois passages Nous pourrons ainsi Trépasser Et vous vous en souvenez On n'utilise plus ce terme Maintenant chez nous Mais moi je me souviens de Les personnes qui étaient beaucoup plus âgées Pendant que j'étais jeune Qui disaient Ah oh, t'as-tu vu le, le vieux au coin de la rue il vient de trépasser C'est ce qu'ils disaient Mais nous on l'utilise plus alors, rien ne ressemble plus à la mort que l'immobilité. La mort, l'âme, or, ce n'est pas quelque chose que nous devons craindre. Pour trouver l'immobilité, trois passages nous permettront de vivre une mort apparente. C'est pour cette raison que nous avons inventé des intercesseurs entre les hommes, les dieux, les anges que nous pouvons bien sûr entendre maintenant en jeu. Nous savons donc où ils sont. On dirait qu'il semble y avoir quelque chose à l'intérieur de nous. Alors si je vous résume, ce que je viens de dire pour l'alchimiste, c'est qu'il faudra qu'il fasse une démarche. Il faudra qu'il emprunte trois passages. Il faudra qu'il trouve quelque chose à l'intérieur de soi... Puis, il faudra approcher une mort apparente, ou plutôt la mort des apparences, ou une mort des apparences. Quand on arrive dans ce monde, nous apparaissons. Quand nous quittons ce monde, nous disparaissons. Finalement, on fait juste paraître. Le contraire de la vie, c'est la mort. Mais quel est le contraire de la naissance? Eh bien, c'est être. Parce que dès qu'on est, on n'est plus. La vie, là, est mathématique. Pythagore et ses disciples pensaient que le secret du monde tenait en quelques mots. «Toute chose est nombre. » Galilée, lui, disait «Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. » Pluton disait Dieu, toujours, fait de la géométrie. On a la suite de Fibonacci, les solides de Platon, la géométrie sacrée. Puis la géométrie sacrée, on la retrouve partout, dans beaucoup d'architectures, dans la nature, les fleurs, puis... Mettez-vous à penser, les fleurs, c'est juste magique. Si on regarde de près comment sont faites les, les, toutes les graines dans, dans la fleur de tournesol, à l'intérieur, là c'est juste wow! Ensuite, beaucoup d'artistes se sont servis de la géométrie. Aussi, entre autres, euh, Léonard de Vinci, Botticelli, en alchimie, il y a sept métaux purs qui sont associés à sept planètes et à sept voiles. Et on doit peler les couches pareil comme un pèlerin. Parce que, vous le savez peut-être pas, mais le pèlerin, il pèle ses peaux. Pensez à ceux là qui font des voyages à Compostelle, puis qui reviennent des voyages de Compostelle, ils sont complètement chamboulés, ils ont, ils ont complètement changé leur façon de penser. Bien, ils ont juste épluché leur, leur couche de peau pareil à des plures d'oignons. Dans le front, le, le mot « pèlerin » en langue des oiseaux, c'est « pèlerin ». Donc, ils pèlent ses peaux. Alors, ce que je viens de vous raconter fait partie de mon histoire, de votre histoire, mais de notre histoire à tous. En date d'aujourd'hui, en 2024, mes enfants Suzy aurait 33 ans, Chande aurait 24 ans et Rosalie aurait 23 ans. J'espère que j'ai réussi ma mission de vous avoir partagé en audio ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire le volatile. C'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Demain, dans le défi « J'envoie 2024, », je vous raconte une histoire d'un lieu symbolique que j'ai vécu en France. Si vous aimez les histoires à frisson dans le dos, eh bien, vous serez servi. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire. Je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Bonne journée à tous et chacun, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi « J'envoie 2024 ».